0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi. Le 12.30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: L'heure de votre grande édition de la mi-journée, Céline.
1: Avec l'acte 10 de la mobilisation contre la réforme des retraites, demain est le gouvernement qui tente de sortir de la crise. Les cadres de la majorité sont invités à l'Élysée actuellement pour réfléchir à, à l'après. L'autre sujet du moment, c'est bien sûr la violence des affrontements. C'était marquant samedi à, à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres en proposant au projet de Mégabassine et Force de l'Ordre, d'où cette question. Quel maintien de l'ordre aujourd'hui en France face à des éléments radicalisés Au-delà des violences, la grande question dans les Deux-Sèvres, c'est évidemment la gestion de l'eau. On verra avec Virginie Garin sur quels rapports scientifiques s'affrontent les pour et les anti-bassines. A suivre également cette grève générale surprise en Israël contre la réforme de la justice. Et puis du foot avec la suite des éliminatoires pour l'Euro 2024, Irlande-France ce soir et c'est l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr après la démonstration des joueurs de Didier Deschamps vendredi soir face aux, aux Pays-Bas. Êtes-vous séduit par le jeu de cette équipe de France de football Juste avant 13h, vous le savez, c'est votre rendez-vous culture LVT midi avec aujourd'hui le Grand Prix RTL Lire 2023 qui est décerné à Gaël Nohan pour le bureau d'éclaircissement des destins.
0: France au bord de la crise de nerfs, ce sera un de nos sujets au 32 10 à partir de 13h avec les auditeurs.
1: La météo, c'est avec vous Peggy Broche euh, aujourd'hui. Là, c'est plutôt apaisé. Oui, c'est vrai que c'est un temps plus calme, mais aussi plus frais, surtout au nord. Merci Peggy, les détails à la fin du journal.
2: RTL Midi.
1: Ce sera donc l'acte 10 Demain, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Nouvelle journée de grève avec des perturbations attendues, notamment dans les transports. Mais sans attendre les défilés et cortèges, les blocages se poursuivent aujourd'hui par endroits. C'est le cas notamment à l'université Paris-Dauphine. À Paris, Lucas et Julie font partie des bloqueurs. Symboliquement, c'est assez fort de bloquer Dauphine, qui euh, est une euh, université qui a été bloquée une seule fois et pendant quelques heures euh, en 2020, il me semble.
3: Qu'est-ce que ça va changer de bloquer la fac, alors C'est justement parce qu'on ne on sait plus quoi faire précisément qu'on est en train de bloquer. C'est un peu un dernier recours.
2: C'est un impact au moins dans, dans les esprits. Quoi.
3: Sur la, la fiche qu'il y a devant nous, il y a marqué même Dauphine. Même Dauphine puisque c'est une université qui forme au métier de la finance. et C'est aussi une, faculté, une université qui a une culture politique qui est plus orientée à droite, en tout cas vers une certaine forme de, libé, de libéralisme. Donc c'est aussi pour marquer cet événement qui est assez exceptionnel et qui montre aussi la gravité de la situation.
1: Un propos recueilli pour RTL par Julien Fautra.
0: Comment maintenant sortir de l'impasse C'est la question du moment dans les rangs de la majorité
1: Ces chefs de file sont reçus à l'Elysée à la mi-journée où l'on vous retrouve Thomas Després, bonjour Bonjour. Les chefs de la majorité donc réunis autour d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne avec une mission Thomas sortir de l'ornière retraite et réussir à passer à autre chose
4: Oui, en tout cas, essayer et c'est pour ça qu'Elisabeth Borne va, va présenter ce midi sa feuille de route sous le regard attentif d'un président de la République qui l'attend au tournant des consultations à tout va, un agent Bousculer des rendez-vous même avec les, les groupes d'opposition, avec un objectif martelé à, à chaque occasion élargir la majorité. Ça tombe bien, hein, c'est la mission que lui a confié Emmanuel Macron lors de son interview la semaine dernière. On attend donc ce midi tout ce que la Macronie compte de ministres influents et de chapeaux à plumes pour ce qui sera aussi euh, une séquence de communication, une mise en scène hein, pour montrer que tout le monde se prépare à la suite et que le pays n'est pas à l'arrêt, même si beaucoup hein, s'accordent à dire que cet élargissement c'est une mission quasi impossible. À gauche, on jure que rien ne sera possible sans le retrait de la réforme. À droite, Éric Ciotti a déjà fermé la porte à un accord de gouvernement. Alors, comment faire Elisabeth Borne a trois semaines pour répondre à la question. Et par la même pour sauver sa place à Matignon.
1: Thomas Després à l'Elysée pour RTLA.
0: Et tout cela on le répète alors que l'acte 10 de la mobilisation contre la réforme des retraites aura lieu demain.
1: Avec encore une fois des perturbations dans les transports. Ce sera par exemple très compliqué en région parisienne sur les RER. D'ici là dans les raffineries la mobilisation perdure avec toujours des pénuries de carburant marquées dans le nord-ouest et le sud-est du pays. Et la suite du mouvement pourrait bien se jouer aussi à Clermont-Ferrand car c'est dans cette ville d'Auvergne que se réunit toute la semaine la CGT pour son 53 e congrès et pour choisir Martial Liu le successeur de Philippe Martinez. Oui, et
4: c'est pas simple. Philippe Martinez a désigné quelqu'un, Marie Buisson, professeur de lycée professionnel, mais beaucoup de fédérations qui représentent donc les grands corps de métier à la CGT n'en veulent pas. D'abord, pour indiquer à Philippe Martinez qu'il ne valide pas son bilan. La CGT a perdu son statut de premier syndicat du pays au cours du mandat. Il le trouve trop modéré, Philippe Martinez, et sa dauphine aussi. Et c'est vrai que Marie Buisson n'a pas réussi à s'imposer au cours des derniers mois. Son profil inquiète aussi les barons de la CGT parce qu'elle est écologiste, une ligne rouge pour les fédérations industrielles du syndicat comme la chimie, les transports, l'automobile et en face d'elle, il y a un nom qui circule, celui de Céline Verzeletti membre de la direction depuis 2015 plus médiatique, plus radicale aussi si on s'oriente vers une femme à la tête de la CGT elle peut sortir du chapeau vendredi ce qui est certain, c'est que le conflit qui se radicalise là en ce moment est plutôt favorable à ceux qui militent pour une CGT de combat, et d'ailleurs il y a un troisième homme le seul, qui s'est déclaré mais qui ne devrait pas aller au bout, c'est Olivier Matheux, le bout Bouillonnant leader de la CGT des Bouches-du-Rhône. Qu'on a découvert durant cette crise. Voilà, radical, lui, antimacroniste, macroniste mélenchoniste. Qui pose avec des
0: portraits de Che Guevara
4: juste derrière voilà. lui. Alors lui, il illustre en fait toute l'aile dure du syndicat. Mais pour l'instant, sa candidature n'est pas retenue.
1: Martial you, chef du service économie d'RTL
0: Au surlendemain des violents affrontements entre opposants au projet de méga bassine et forces de l'ordre à Sainte-Soline, un manifestant est toujours entre la vie et la mort.
1: Au total sept manifestants ont été pris en charge par les secours d'après le parquet quand les organisateurs déplorent eux plus de 200 manifestants blessés. En face les autorités déplorent 47 gendarmes blessés. Mais au-delà des violences que l'on a déjà évoquées le débat de fond sur place c'est la gestion de l'eau sur le territoire. Bonjour Virginie. Garen, Bonjour. Avec des pour et des anti-bassines qui s'appuient sur une même étude
5: scientifique mais qui n'en font pas la même lecture. Oui, un rapport du Bureau de Recherche Géologique Minière, organisme public à qui les promoteurs du projet ont demandé de répondre à la question très simple. Pomper l'eau dans les nappes l'hiver pour alimenter ces grandes retenues aura-t-il un impact sur les cours d'eau Eh bien le bureau a dit qu'il n'y aurait pas d'impact négatif. Au contraire, le débit des rivières serait supérieur puisqu'on allait moins pomper l'été. Mais Virginie, ce qui fait tiquer les opposants, c'est que cette étude elle est ancienne. Et oui, elle a été faite avec un modèle mathématique dans lequel ont été rentrées des données collectées entre 2000 et 2010. Depuis, les températures ont encore augmenté, la pluviométrie a baissé. Donc la présidente du BRGM, Michel Rousseau, elle-même, devant le Sénat le 15 mars dernier, l'a confirmée en disant que le rapport de son institut n'avait pas été très bien compris. On l'a fait avec un modèle qui était calé sur les années 2000-2010. C'était le seul modèle d'ailleurs existant. Nous n'avons pas simulé les conséquences du réchauffement climatique. Et je pense qu'on a ensuite utilisé le rapport du BRGM d'une autre façon. Nous tenons à la disposition du Sénat le rapport. Nous espérons que petit à petit, le contenu du rapport sera mieux compris. Alors, les agriculteurs répondent qu'ils ont tenu compte eux-mêmes du réchauffement en décidant dans leur projet de moins pomper dans les nappes. Un quart en moins que ce qu'ils avaient prévu au départ. En fait, dans ce dossier, il y a des agriculteurs qui ont un besoin vital d'eau car ils pratiquent une agriculture qui est basée sur l'irrigation. Mais il y a quand même une incertitude scientifique. Personne ne peut vraiment estimer l'impact de ces bassines à cet endroit dans les conditions climatiques actuelles. On est dans un dialogue qui était compliqué jusque-là et qui, depuis les incidents graves de samedi, est complètement rompu. Virginie Garin, spécialiste des questions agricoles, ici à RTL.
0: RTL midi. Grève générale surprise aujourd'hui en Israël contre la réforme de la justice de Benjamin Netanyahou.
1: Avec des dizaines de milliers de personnes dans la rue, plus aucun avion ne décolle par exemple actuellement de l'aéroport de Tel Aviv. Bonjour Léo breuer Potier.
3: Bonjour tout le monde.
1: La grogne couvait depuis plusieurs mois. Léo, elle vient de prendre une autre ampleur. Qu'est-ce qui a déclenché cette grève générale surprise aujourd'hui
3: eh bien c'est le limogeage de Yoav Galant hier soir dans la nuit qui a précipité des milliers de personnes, vous l'entendez, dans les principales rues des villes du pays, Knesset à Jérusalem, l'autoroute à Tel Aviv, des manifestants remontés car Yoav Galant c'est un poids lourd du gouvernement, ministre de la Défense, sanctionné pour avoir publiquement demandé une pause dans la réforme judiciaire, un limogeage qui choque les anciens combattants comme ce manifestant.
4: « J'étais soldat durant la guerre des Six Jours. J'ai été blessé durant la guerre de Yom Kippour. Nous nous battons pour un pays démocratique et libéral. Le gouvernement veut promouvoir une théocratie à l'iranienne. »
3: La réforme judiciaire, c'est une série de lois visant à limiter le pouvoir des juges de la Cour suprême sur la vie politique. Benjamin Netanyahu la justifie donc comme une manière de défendre la démocratie. Concrètement, la première de ces lois vise à garantir le poste du Premier ministre, quand bien même celui-ci serait jugé inapte à exercer cette fonction. faut quand même préciser que Bibi est sous le coup actuellement d'un procès pour corruption. Cela fait donc trois mois que le gouvernement refuse toute négociation et amène ainsi une nouvelle phase dans la contestation avec cette grève générale, tout est va être fermé. Même McDonald's a annoncé la fermeture de toutes ses filiales dans tout le pays. C'est un moment inédit que vit actuellement Israël.
1: Léo Breur, peut aussi être correspondant d'RTL en Israël.
3: Le
0: football et les bleus pour confirmer ce soir en Irlande.
1: Après leur démonstration vendredi soir, la victoire 4-0 face aux Pays-Bas. L'équipe de France poursuit ses éliminatoires pour l'Euro 2024. Ce sera face aux Irlandais à 20h45. L'équipe de France portée, Philippe, Sansfourche, par une douce euphorie.
4: Oui, depuis une semaine, c'est la douce euphorie. Aucun joueur blessé, pas le moindre embryon de polémique et un succès face aux Pays-Bas qui a cimenté de suite le vestiaire entre diverses générations. Les joueurs se parlent, restent à table pour partager les bons moments, comme l'anniversaire du jeune Kefren Turam, 22 ans hier soir. Merci à tous. Encore merci de m'avoir comme vous l'avez fait. Difficile de faire plus simple comme contexte pour l'intronisation d'un nouveau capitaine. Kylian Mbappé a juste à observer. Et se concentrer sur le terrain. Pour être tout à fait honnête, pour l'instant, mon rôle n'a pas servi à grand chose parce que j'ai vraiment vu un groupe uni euh, tout au long de la semaine. Donc, euh, je n'ai pas ressenti le besoin de vraiment faire le lien, d'intervenir parce que le groupe vivait très bien ensemble. J'espère que ça va continuer comme ça. Euh, moi, j'ai de travail, ça veut dire que l'équipe se porte très bien et, et c'est tant mieux pour tout le monde. Un plaisir communicatif qui donne envie aux supporters d'accompagner ces Bleus. Ils seront 2900 Français ce soir dans les travées de la Viva Stadium. en
1: Philippe sans que vous retrouverez au commentaires ce soir côté côté de Nicolas Georgerot, puisque cette rencontre elle sera à suivre sur RTL, le coup d'envoi c'est 20h45 et, et
0: Peggy a mis le maillot de l'Irlande aujourd'hui. Vert Mais bien sûr Bien sûr,
2: j'y ai pensé, j'ai fait exprès ce matin.
1: Mais vous savez Si bien sûr, elle, est, elle adore le foot, Peggy Bien sûr vous avez l'air surpris, Pascal
2: Pas du tout. <rire> mais je suis quand même peut-être plus calée en météo. Alors allez-y, on va y aller. Alors un ciel de traîne aujourd'hui, euh, généralement, sur l'ensemble du pays. Ça veut dire alternance de nuages, d'éclaircies. Encore quelques petites averses, pas grand-chose cet après-midi, mais notamment sur le nord-est. On a aussi quelques averses au sud de la Garonne, entre la Bretagne et le Cotentin. Attention au risque d'avalanche sur les Alpes du Nord, parce qu'il a beaucoup neigé hier soir. Donc on a un risque fort. Et on a encore quelques flocons hein, sur euh, les atlérale altitude sur les reliefs de l'Est, quelques flocons également sur les Pyrénées à 1400 mètres et c'est du très beau temps entre la Méditerranée et la Corse mais encore avec du vent, même si c'est beaucoup plus faible que ce qu'on a vécu hier et cette nuit ça reste assez fort, 80 jusqu'à 80 km h Les températures elles sont en baisse, un peu juste hein, parfois au nord avec 9 degrés cet après-midi à Reims 10 à Cherbourg ainsi qu'à Grenoble, 12 à Paris et Orléans 13 à Rennes, 14 à Tarbes 15 à Cognac, 17 à Marseille 18 à Nîmes ainsi qu'à Toulon et 20 degrés à Bastia. Merci Peggy.
0: La gestion du maintien de l'ordre, question récurrente depuis quasiment cinq ans et la découverte des gilets jaunes, on en parle avec Maxime Lévy.
4: Midi. Céline Landreau est